0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y este episodio no está dentro de la programación habitual, pero tengo que deciros que va a ser el último de los programas diarios hasta la semana que viene, porque estamos teniendo una situación un poco complicada por aquí por casa, así que consideradlo como si estuviera de vacaciones. Y no me echéis mucho de menos, que solo van a ser unos pocos días, no os preocupéis. Comenzamos con las noticias de tecnología porque lanzaron el viernes el SDK para Vision OS por parte de Apple y además de poder empezar a desarrollar ya cositas para estas nuevas gafas o cascos de realidad virtual aumentada, mixta, extendida, como queréis decirlo, nos encontramos con el Reality Composer Pro, que básicamente es una forma de visualizar en los ordenadores Mac, mientras estás desarrollando las aplicaciones, cómo se van a ver cuando estén en las gafas, ¿no? una especie de simulador. Para los que no sois desarrolladores, os interesa veros un vídeo que hay en las notas del episodio, porque dentro de este Reality Composer Pro pues podemos ver cómo va a ser el sistema operativo, al menos inicialmente y cuáles van a ser muchas de las funciones de este nuevo estilo de interfaces que está desarrollando Apple. La verdad es que he visto ya bastantes desarrolladores haciendo algunas cosas eh, chulas, pero espero que durante los próximos meses empecemos a ver cosas más interesantes, que no sean simplemente poner las mismas ventanas que tenemos en un Mac, en un iPad o en un iPhone directamente flotando en una especie de mundo virtualizado, ¿no? Creo que eso tiene sentido, pero dentro de unos límites. Vamos a ver si los desarrolladores y Apple consiguen ir un paso más allá. Precisamente de sistemas operativos vamos con la siguiente noticia, y es que el gobierno alemán va a iniciar una investigación sobre Android Automotive OS, porque según su agencia reguladora de competición ve posibles o potenciales eh, restricciones que serían anticompetitivas por parte de Google y de elementos que no permite hacer a los fabricantes de automóviles que optan por utilizar este sistema operativo de código abierto. La verdad es que lo veo muy complicado, pero creo que para que podáis comprender mejor esto voy a volver a dar un poco de contexto sobre cómo funciona AAOS o Android Automotive OS y cuáles son las dos capas que hay y si tiene sentido este rol que está haciendo Google. Lo primero es AAOS, que digamos es el sistema operativo de código abierto de la misma forma que existe un Android para smartphones y para tabletas de código abierto. Un kernel con unas aplicaciones por defecto, la gestión de los drivers, la gestión de las pantallas, las comunicaciones etcétera. Y sobre ese sistema, pues cualquier persona o cualquier empresa puede decidir luego qué aplicaciones preinstala o sus propias tiendas, sus propias aplicaciones para controlar los aparatos multimedia, los mapas, las radios, etcétera. Es decir, que la Mercedes o Volkswagen pueden coger eso. De hecho, lo están cogiendo y haciendo sus propias cosas que luego tú quieres como fabricante, tener acceso a las aplicaciones, por decirlo así, de Google. Google ofrece una cosa que se llama el gas, que son los sistemas automovilísticos de Google. Y esto va en un único pack, es decir, que o quieres todo o no quieres nada. Aquí están Google Maps la tienda de aplicaciones, la integración con diversos servicios de Google. Esta segunda parte hay que pagarla, hay que licenciársela a Google y la otra es un sistema de código abierto que Google ofrece sin mayores problemas. Dice la entidad de competencia alemana que Google debería de permitir a los fabricantes poder elegir cuáles de las aplicaciones que están incluidas dentro del gas escoger, de la misma forma que puedan elegir únicamente Google Maps. No sé si esto tiene muchísimo sentido, francamente, pero todo dependerá de que si a Google se le considera que tiene una posición dominante en este sentido y entonces entra en las nuevas categorizaciones de la DSA y la DMA de la Unión Europea. Pero bueno, francamente, en esta posible guerra entre los fabricantes de automóviles y Google, no me fío de nadie porque no creo que realmente nadie tenga las mejores intenciones para los consumidores finales. Y creo que los reguladores deberían de intentar entender este problema desde una perspectiva de mucho mayor largo plazo. Es decir, cuando te compras un smartphone, lo vas a utilizar dos o tres años. Cuando te compras un coche, el software es completamente diferente con periodos potenciales de 10, 15, 20 años. Y los reguladores deberían de centrarse en ese aspecto de forma prioritaria. Hablando de desarrollo de software, ¿os acordáis que hace unos días comentábamos que desde Rusia acusaban a Apple de colaborar con la NSA y diferentes agencias de inteligencia estadounidenses para lanzar un exploit capaz de infectar dispositivos iPhone y iPad de forma completamente silenciosa y con un acceso remoto completo? El exploit se llama Triangle DB, Triangle DB, pronunciado de una forma más Sencilla y todo el misterio detrás de este exploit se llama Operación Triangulation. Operación Triangulación. Entonces, ahora tenemos que el grupo Kaspersky ha hecho un análisis mucho más en profundidad, o al menos lo ha publicado, más allá de lo que publicó el mes pasado, y tenemos. Un repaso técnico de muchísimas de las operaciones que hacía este exploit, una vez que entraba dentro de un smartphone, cómo entraba, cómo eso comunicaba y qué es lo que podía hacer. Dicen que han estado seis meses vigilándolo en diversos dispositivos infectados y francamente es increíble. Y precisamente lo que ha lanzado Apple hace dos días es un juego de dos parches para solucionar los fallos que estaban utilizando estos exploits, que eran tanto en el kernel del propio sistema operativo como en WebKit. A día de hoy, más allá de aquellas acusaciones por parte de los servicios rusos de una colaboración entre Apple y la NSA, de la que pues, de momento no tenemos pruebas, nos falta saber desde cuándo llevaba esto disponible, cuántos dispositivos en todo el mundo estaban infectados y a quién pertenecían para poder más o menos intentar ubicar los objetivos de esta campaña de ciberataques. Lo que sí es remarcable, amigos, es nuestro patrocinador de esta semana, ya sabéis que es Runstack Technologies, la división de la consultoría de IT del grupo Runstack, que ayudan con la gestión e implementación de servicios tecnológicos especializados a tu negocio, a tus empresas, a todo aquel que lo necesite, por ejemplo, para automatización de procesos, gestión de datos y cualquier proyecto realmente fuerte de IT. ¿Por qué? Transact Technologies pone a disposición de tu empresa más de 15.000 profesionales especialistas capaces de llevar a cabo, ya digo, cualquier proyecto que tu empresa necesite. Pero recuerda que Ramstad Technologies también selecciona para ti a los profesionales cualificados que se adapten a la misma velocidad para seguir aprovechando todas estas oportunidades desde dentro de tu empresa y encontrar y garantizarte los candidatos que tu negocio necesita. Tenéis toda la información, como siempre, en ramstad.es. Y nos volvemos a San Francisco y, como no, a hablar del tema particular de estos últimos eh, meses en este podcast, cada vez que hablamos de esta ciudad, que es de los coches autónomos, porque siguen expandiendo las flotas y ahora mismo tenemos una guerra abierta entre parte de las autoridades locales y las empresas que mantienen y gestionan estas flotas de coches autónomos, estos robotaxis, como queráis decirlo. Y dentro de esta guerra ha entrado de lleno la propia jefa del Cuerpo de Bomberos de San Francisco, que ha sido muy, muy tajante con las declaraciones sobre estos vehículos, principalmente de dos compañías, Waymo y Cruz. Dice que es posible que sea en el futuro, pero que no están preparados para el día a día, que hay un montón de cosas que deberían de mejorar y cita que, durante este año, estos seis primeros meses, ha habido 39 veces que los servicios de emergencias, los coches de bomberos, las ambulancias, etcétera, de la ciudad se han visto interrumpidos o bloqueados o atascados por coches de estas dos compañías que no deberían de estar ahí. Algunos casos ya los hemos comentado en el programa en el pasado y en el artículo que os dejo en las notas del episodio nos dan algunos más. Por ejemplo... Uno que me parece completamente loco y es un coche de Waymo que había aparcado o se había quedado parado a las puertas de la salida de un parque de bomberos. Entonces no podían salir los camiones sin llevárselo por delante y causar destrozos en la zona, lo cual me parece increíble y no me extraña que esté, irónicamente, bastante quemada la jefa del cuerpo de bomberos. Ya digo, hay muchísimo que mejorar... Y creo que las policías, etcétera, deberían de tener alguna especie de botón o sistema informático que obligue y comunique a todos los coches que salgan de esas zonas. Seguimos hablando de inteligencia artificial, una noticia rápida que tiene que ver con el deporte, de hecho comienza ya el torneo de Wimbledon, que va a estar analizado por IBM en tiempo real, utilizando algunos de sus avances en aprendizaje automático y en reconocimiento de vídeo, van a poner dos cosas que me parecen bastante chulas. La primera es un sistema de comentarios automatizados para las jugadas más importantes en todas las pistas. Obviamente, más allá de de los grandes partidos y los grandes juegos hay un montón de tenistas jugando en paralelo constantemente durante días. Y hay un montón de información que todos los años en este tipo de torneos se queda perdido. Entonces esto puede acelerarlo y crear resúmenes de las partes más interesantes de todas las partidas del torneo y por otra parte una especie de estadísticas predictivas sobre los partidos y sobre los diversos jugadores según vaya sucediendo el torneo que van a estar disponibles tanto en la aplicación como en la página web en tiempo real me parece algo muy chulo me parece que es algo que deberíamos de ver más a fondo en el deporte creo que por ejemplo el béisbol es un pionero en este aspecto pero yo creo que esta es una de las partes en la que la tecnología puede ayudar muchísimo, muchísimo más con todos los deportes e incluso todas las categorías donde no se puedan dedicarle los grandísimos recursos que se dedican a las grandes ligas de los deportes más populares. Y por otro lado, parece que por fin han diseñado un sistema casi perfecto, hago énfasis en el casi, para identificar imágenes sintéticas, es decir, una huella invisible que se quedaría Presente en todo el material que produzca DALI, que produzca Mid Journey, Stable Diffusion, etcétera, de tal forma que para un humano es invisible, pero es rápidamente identificable para un software en caso de que se necesite saber si eso ha sido una imagen digital o una imagen sintética o algunos datos más. Todo este tipo de herramientas son muy importantes. En este caso es una filigrana matemática en forma de anillos concéntricos que se establecen dentro del ruido de fondo inicial cuando se va a generar esta imagen y que es mucho, mucho, mucho más fuerte y resiste en su verificación, incluso después de muchísimas modificaciones a la imagen. Rotarla, recortarla, cambiarle los colores, sustituir partes, poner cosas encima, etcétera. Es un paso de gigante, pero a su vez esto va a depender de que se implemente por parte de los grandes desarrolladores de este tipo de plataformas digitales. No me cabe duda que OpenAI, Microsoft, Google, etcétera. Van a ofrecer este tipo de elementos en el futuro, pero en las herramientas de código abierto lo veo más difícil porque precisamente son de código abierto. Quien te dice a ti que aunque la versión principal lo implemente, no haya a los pocos días un fork que lo deshabilite y la gente decida utilizar estas versiones alternativas. Pero bueno, el mecanismo me ha parecido muy interesante, muy resistente y por eso digo que es casi perfecto. Porque en el paper que os dejo en las notas del episodio, sus desarrolladores explican bastante bien los límites que han encontrado. Pero es la mejor forma que hemos tenido hasta la fecha. Y nos despedimos hablando de bastantes fallos de seguridad en GitHub a la hora de potenciales secuestros de repositorios, algo que GitHub debería de mejorar bastante porque es potencialmente muy peligroso y de que Intel parece que por fin ha hecho oficial la independencia de su unidad de fabricación de semiconductores. No es que se vaya a dividir Intel en dos empresas, simplemente hay dos pequeñas divisiones de fabricación y de clientes que se van a hacer una división mucho más fuerte y financieramente independiente, pero aún así va a permanecer dentro de la propia matriz de Intel. Esto es algo que muchos recordaréis, Intel ya lo prometió y lo contó en 2021, que era el futuro, ya ha llegado, y ahora esta división va a poder utilizar todas las grandes fábricas de Intel para fabricar procesadores para otras empresas. Más allá de un acuerdo que contaron hace unos meses con Mediatek, no tenemos nada claro de quiénes van a ser los futuros clientes de esta nueva Intel, porque no han dicho nada. Pero bueno, de momento, con esto lo dejamos por hoy. Os vuelvo a insistir que esta semana que viene, a partir del día 26 lunes, no va a haber podcast diario, lo siento muchísimo, pero voy a pasar bastantes, bastantes ratos fuera de casa, lejos de ordenadores, etcétera y... No voy a poder atender la actualidad. Así que consideradlo como si fuera una semana de vacaciones en este sentido y nos vemos cuando vuelva con más noticias de tecnología.